0: Välkomna till nyhetspodden från Nortelje-tidning. Jag heter Max Olskjärnberg och är nyhetschef på tidningen. Och i den här podden talar vi om veckans story. Men först ut ett par nyheter från senaste dagarna.
1: I januari hittades två äldre men döda i en lägenhet i centrala Nortelje. Nu har polisen lagt ner mordutredningen då männen dött av naturliga orsaker. Det fanns inga misstankar om brott efter resultaten. Förundersökningsledaren berättar att rättsläkaren ringat in att bägge männen var gamla, hade hälsoproblem och hade drabbats av covid-19. Det har varit en ovanligt torr vår. Det har lett till att grundvattnet i kommunen är på ovanligt låga nivåer. Några dagars vårregn gör bara marginell skillnad för grundvattennivåerna. Så nu uppmanar grundvattenexperten Botunholm till återhållsam användning av vatten. Tunholm trycker särskilt på att de i egen brunn ska se upp.
2: Ja, men det är klart
0: att det blir lite konstigt. Man känner ju sig lite ja, lite lite fundersam, Jag har nog inte tagit till mig det riktigt. Hur nära? Ja men rösten ni hör här det är ju entreprenören Kjell Allamas. Han är ju en av många Nortelebor som var förbi Bemerska gården i söndags för att se hur illa det var efter lördagskvällens brand på gården. Och man får säga att han ger uttryck för en del av den förstämning och oro som många av oss kände när vi såg lågorna på fasaden till Bemerska gården. I veckans avsnitt så har jag med mig två reporter här från redaktionen och det är Lina Sjöld och Linus Kjell magnusson Ni har båda rapporterat om de här bränderna men i olika skeden. Du Lina, du arbetade i helgen och du får berätta sådär, hur var det?
2: Ja, men när jag kom till, till jobbet där på, på söndag morgon så kände man ju, alltså bara på vägen in till redaktionen så kände man att det luktade Rök i, i, i luften. Så. Och eh, brandmännen var ju fortfarande på platsen. Eh, och polisen var också på platsen. Det var många nyfikna skälar som också ville veta statusen. Och, så. Eh, och jag pratade ju med en del människor där på platsen. Och eh, många har ju någon form av relation till, den här, till det här huset. Eller man vet, man vet vilket hus det är. Man känner igen det så mm. väldigt tydligt.
0: Det har varit järnhandel en gång i tiden och ja, ja, halva stan har klippt sig där hade jag tänkt säga. Ja
2: men verkligen, det är, det är ett gammalt hus med mycket historia och som verkligen sticker ut, liksom stadsbilden och så. Eh, och, ja, men några som jag pratade med hade ju varit ute på lördag kväll eller lördag natt och sett de här liksom, rökpelaren stiga från, från gården rakt upp i himlen. Eh, så att, ja, Många som var chockade också. Mm. Vad som hade skett.
0: Mm. Och du Linus, du har ju följt polisens arbete och mer bestämt så var ju du i tingsrätten igår där en 32-årig man häktades på sannolika skäl, alltså den högre misstankesgraden misstänkt för både branden på Bemerska gården men även en brand på Little Dublin som ligger på andra sidan ån på Posthusgatan. Hur var det i rätten?
3: Det var förvånansvärt känslosamt. När han fördes in i rättsalen så gick han direkt fram till det här pansarglaset och formade ett jätte med sina händer. För på andra sidan pansarglaset så satt då en nära anhörig, nära anhörig som besvarade den här kärlekshälsningen med en slängkyst. Och Han hade under ganska lång tid svårt att sätta sig ner. Att ordförande fick till och med uppmana honom att nu sätter du ner. Och, men det tog som sagt en lång stund innan han satte sig ner. Innan han satte sig ner så gick han fram till sin advokat och sträckte sig efter ett par näsdukar som han tolkar.
0: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats-
3: Ögonen med och snöt sig mer om näsan och eh, till slut så fick en av vakterna säga till honom att nu sätter du dig ner så att vi kan komma igång här med rättegången. Och eh, huvudförhandlingen kom igång och eh, efter ungefär 45 minuter så kom beskedet då att han häktas på sannolika skäl misstänkt för grov mordbrand i två fall.
0: Mm. Och där som reporter så får du ju inte insyn i precis på vilka grunder det är han häktas. Men vad kan man säga om liksom de misstankar som riktas mot honom och hur ser hans inställning till dem ut?
3: Han nekar till brott och bestred häckningen. Mm. Klaner, politiker och en trubadur indigde på onsdagsförmiddagen Hamnparken i Norrtäljehamn. Parken riktar sig till alla åldrar och har både lekplats, högtalare som besökare kan spela sin egen musik på och en skulptur.
1: En 19-årig man åtalas misstänkt för att ha våldtagit en flicka i Rimbo. Flickan var vid tillfället under 15 år och har fört dagbok över övergreppet hon utsatts för.
0: inte har ju rapporterat om ett stort antal bränder i just Nortelje. Det är ju ett flertal som står olösta. Alltså, finns det skäl att tro här att polisen kommer knyta den nu misstänkte mannen till fler bränder? Eller vad kan man säga om den saken? I nuläget är han ju delgiven,
3: misstänkt, eller misstänkt för de här två bränderna. Men det bör ju vara intressant för polisen att Undersöka om det finns kopplingar till fler händelser. För han har ju en eh, brottslig historia som sträcker sig långt tillbaka i tiden. Bland annat så dömdes han 2018 för eh, mordbrand. Eh, då var det en brand i en restaurang i centrala Sundsvall. Man har även tidigare varit misstänkt för bland annat mordbrand och försök till mordbrand. Men eh, friats i tingsrätten respektive
0: Just det. Och de här bränderna, de har ju då inträffat de bränder som man nu sitter misstänkt för. Det är ju bränder som inträffat i ja, publika lokaler eller i vårt fall i eh, byggnader med en del olika verksamheter plus boende Lina. Alltså hur, hur har de här bränderna påverkat? Verksamheterna.
2: Ja, nej men det är ju en stor verksamhet i det här i gården, en frisörssalong. Och de, den lokalen blev rökskadad och, och brandskadad, vattenskadad. Mm. Så de har ju fått flytta och de har hittat nya lokaler, tillfälliga lokaler här i centrala Nortelje. Jag pratade ju med ägaren till salongen dagen efter branden på söndagen. och då var ju hon väldigt orolig. Alltså just för verksamheten och för huset, vad det som ska hända. Men där så har det ändå löst sig nu, tillfälligt. Mm. Sen när det kommer till boenden, så vi, de uppgifterna vi har fått är att en av de här två lägenheterna har man kunnat flytta tillbaka till nu.
1: Mm.
0: Och vi har ju även då hört med fastighetsägaren som har kunnat meddela oss att ambitionen för Bömerska gården är just att återställa den sen så vilken tid det kan tänkas ta och hur mycket det kan tänkas kosta det, det återstår att se och det här är ju något som vi kommer bevaka på nyhetsplats så när den här podden spelas in på onsdagen den 25 maj så är alltså läget så här, det kan ju hända rätt mycket nu kommande dagar både vad gäller Eventuella misstankar eller för den delen om det kommer skarpa besked om hur byggprocessen eller återuppbyggnaden kan tänka se ut. Men ni som lyssnar, hör av er, säg vad ni tycker, tips om det vi borde ta upp på nyhetsplats och tryck på följ i den appen du lyssnar på oss i. Stort tack!